0: Geschichten für Kinder. Funny Future. Das Spiel mit der Zukunft. Von Silke Wolfrum. Das verbotene Spiel. Mir ist langweilig, wiederholt Sven nun schon zum siebten Mal. Er hängt schief im Wohnzimmersessel, seine Beine baumeln in der Luft. Im Käfig knabbert Meerschweinchen Törtchen seelenruhig an einem Salatblatt. Svens große Schwester Fine ist wieder einmal tief in ein Buch eingetaucht. Sie liegt zwar auf dem Sofa im Wohnzimmer, aber mit ihrem Kopf ist sie ganz woanders. Zusammen mit Elfe Viola, der Hauptfigur in ihrem Buch, reitet sie durch den magischen Wald. Sven seufzt, wenn wenigstens Mama und Papa da wären, vielleicht würden sie dann mit ihm spielen. Immerhin hat er Chips. Sven greift in seine Tüte, da fällt sein Blick auf den riesigen Karton auf Papas Bürotisch. Da ist doch dieses neue Spiel drin, das Papa testen soll. Er ist nämlich Spieletester. Er untersucht Spiele auf Fehler, bevor sie auf den Markt kommen. Schon zieht Sven ein rundes Plastikgehäuse aus dem Karton, etwa so groß wie das Rad seines Kinderfahrrads. In seiner Mitte stehen Zahlen, 10.11.2020. Um die Zahlen herum sind viele Knöpfe und Hebel. Es macht Pjung, als wenn auf den größten der Knöpfe drückt. Gleichzeitig hört er Tatchenquieken. Plötzlich sagt eine Computerstimme Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Herzlich willkommen! Fine schaut vom Buch hoch und ruft, Leg das Spiel weg, du weißt genau, dass wir das nicht anrühren dürfen. »Meerschweinchen Törtchen«, »quiekt immer noch,« hält sich mit den Vorderpfoten an den Gitterstäben fest und macht Männchen. »Wow, schau mal«, sagt Sven nur, denn jetzt beginnt das Spiel zu blinken und zu glitzern, bunte Kreise wirbeln auf seiner Oberfläche. »Wir dürfen nicht damit spielen«, wiederholt Fine. »doch das bunte Flimmern und Blinken weckt auch ihr Interesse. Sie lässt ihr Buch sinken und sieht sich das Ding näher an.« Sven drückt auf den nächsten Knopf. Die Zahlen in der Mitte des Spiels drehen sich. Manche so schnell, dass man sie nicht mehr lesen kann. Nur die vier hintersten drehen sich etwas langsamer. »20, 21, 20, 22, 20, 23.« »Was machst du da?« schimpft Fine und drückt schnell auf mehrere Knöpfe, um die Zahlen zu stoppen. »10.11.2220.« Das ist eine Jahreszahl. Das wäre dann heute in 200 Jahren. Heißt ja auch Spiel der Zukunft. Lass uns weiterspielen, sagt Sven, aufgeregt. Wir wissen ja gar nicht, wie es geht. Fine schaut nach einer Bedienungsanleitung im Karton. Tatsächlich ist da ein Heftchen. Laut liest sie vor. Betätigen Sie zunächst den mittleren Destinationsregler und setzen ihn in die desirierte Position. Eruieren sie daraufhin die Anzahl der möglichen Spekulativoptionen, indem. Oh Mann, da versteht man ja kein Wort! Törtchen läuft in seinem Käfig hin und her und quiekt, aber Sven kann jetzt gar nicht auf sein Meerschweinchen achten. Er zieht wieder an einem Hebel. Tatating! ertönt eine Melodie, und die Stimme sagt. »Was ist Ihr erster Zukunftswunsch?« »Zukunftswunsch? Irre! Mensch, Fiene, was wünschen wir uns?« »Hol lieber erst mal Törtchen aus seinem Käfig. Der ist ja total aufgeregt.« Sven holt sein Meerschweinchen und schnappt sich dabei auch noch die Chipstüte. Ein paar Chips sind noch drin, doch als Fiene in die Tüte greift, ist sie leer. »Du bist echt sowas von verfressen?« »Egal. Also, was wünschen wir uns?«, fragt Sven und hält das zappelnde Törtchen auf dem Schoß. Eine zweite Chipstüte, knurrt Fine. Haha, macht Sven. Aber da kommt ihm eine fantastische Idee. Einen Sekundenkloner. Einen was? Das ist wie ein Sekundenkleber. Nur, dass er die Dinge nicht in Sekunden klebt, sondern verdoppelt. Klont eben. Ich gebe einen Tropfen davon auf die Chipstüte. Schon habe ich zwei. Das würde dir so passen, grinst Fine. Ist doch genial. Oder ich habe zu wenig Taschengeld, ein paar Tropfen drauf und ich habe das Doppelte, oder ich habe keine Lust auf Schule, ein Tropfen auf mich, und mein Klon geht in die Schule, während ich zu Hause spiele. Also, ich wünsche mir einen Sekundenkloner. Sven kichert noch, da beginnen die Kreise auf der Spieloberfläche zu blinken und sich zu drehen. Was ist Ihr zweiter Zukunftswunsch? fragt die Stimme. Du bist dran, ruft Sven. Fine überlegt, was hätte sie wirklich gern? Irgendwas doppelt, was es schon gibt? Nein, sondern etwas, das es noch nicht gibt. Einen Buchleser. Einen was? Stell dir vor, ich könnte mit meinem Zeigefinger über ein Wort in ein Buch fahren und da käme dann ein Laserstrahl aus dem Finger und das Wort würde Wirklichkeit werden. Dann könnte ich Viola herbeilesern und wir könnten Freundinnen sein. Viola, wer ist das denn? die Elfe aus meinem Buch. Das wäre so toll. Ja, ich wünsche mir einen Buchlaserfinger. Wieder drehen sich die Kreise und blinken. Törtchen aber wird immer unruhiger. Sven kann das Meerschweinchen kaum noch halten. Gerade als die Spielstimme sagt, was ist ihr dritter Zukunftswunsch, stöhnt Sven. Ich wünschte, die Menschen könnten die Sprache der Tiere verstehen. Dann wüsste ich, was mit Törtchen los ist. Nicht nur die Kreise drehen sich blinkend, das ganze Spiel leuchtet, piepst und blinkt wie verrückt. Fine fasst es an. Es ist ganz heiß. Haben Sie irgendwas kaputt gemacht? Sie drückt ein paar Tasten. Plötzlich spricht die Stimme eine andere Sprache. Sven drückt nochmal auf die Taste. Die Stimme sagt. What is your last wish for the future? Oh Mann, was heißt das? Er drückt nochmal. »Gelitschek ichin son nedir«, fragt die Stimme und wieder. »Gelitschek ichin son nedir« und das Spiel blinkt und leuchtet. Oh je, wir haben die Spracheinstellung verstellt«, befürchtet fine und schaut noch einmal in die Bedienungsanleitung. Da muss doch stehen, wie man das rückgängig machen kann. Unter Spracheingabe steht »Verifizieren Sie, ob der linke Drehkippschalter auf Null stagniert, wenn nicht, drücken Sie synchron den...« Linguitätsbutton um ein doppeltes Backup? Uff. Ich wünschte, es gäbe eine Welt ohne Bedienungsanleitungen, stöhnt Fine. Mit einem Schlag erlöschen alle Lichter des Spiels, nichts piept, nichts blinkt mehr. Mist, wahrscheinlich ist die Batterie leer, sagt Sven. Dann wechseln wir sie aus. Fine schnappt sich die Fernsehfernbedienung. Da holt Mama auch immer Batterien für ihre Computertastatur raus, wenn sie sonst keine findet. Doch als sie das Spiel umdrehen will, um die Batterie zu wechseln, fängt es wieder an zu blinken. »Bestört ütsch ichibir, sagt die Stimme, und Fine und Sven spüren, wie sie von einem gigantischen Windstrudel weggezogen werden. Es geht so schnell, dass sie nicht einmal Zeit haben zu schreien. Als sie wieder zu sich kommen, sitzen sie im Wohnzimmer auf dem Boden. Doch die Möbel, der Fernseher, alles ist verschwunden, Bis auf einen Holztisch und zwei Stühle. Sven hält Törtchen im Arm, Fiene umklammert die Fernbedienung. Benommen sehen sie sich an. Dann, sagt das Meerschweinchen, Ende der Zeitreise. Willkommen in der Zukunft im Jahr 2220. Na, das kann ja heiter werden. Plötzlich im Jahr 2220. »Bei allen Salatgurken, was habt ihr da angerichtet?« jammert Törtchen das Meerschweinchen und sieht kopfschüttelnd Sven und Fina an. Die Geschwister haben ein verbotenes Spiel gespielt. Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Und sind doch tatsächlich im Jahr 2220 gelandet. »Du kannst sprechen?« Sven und Fine starren Törtchen mit aufgerissenen Augen an. Natürlich, Sven, du tust nicht gut, schimpft das Meerschweinchen. Das hast du dir doch gewünscht. Hast du nicht gesagt, ich wünschte, die Menschen könnten die Sprache der Tiere verstehen? So funktioniert dieses verflixte Spiel nun mal. Man wünscht sich was und so kommt es dann. In der Zukunft. Wir sind wirklich im Jahr 2220 und unsere Wünsche sind wahr geworden? flüstert Fine. Sie sieht sich um. Ihre Wohnung ist verstaubt und leer. Nur ein Tisch und ein Stuhl stehen herum. Keine Möbel, keine Regale, kein Computer. Erst jetzt bemerkt sie, dass sie immer noch die Fernbedienung in der Hand hält, aus der sie eben die Batterien herausholen wollte. Eben? Also dann damals, vor 200 Jahren. Wenn alle Wünsche wahr geworden sind, dann... »Müsste ich ja auch einen Sekundenkloner haben,« ruft Sven aufgeregt, »denn genau den hat er sich gewünscht.« »Sieh mal in deiner Hosentasche nach,« sagt Hörtchen und rollt die Augen. »Tatsächlich, darin befindet sich eine kleine Tube. Mit zittrigen Fingern öffnet Sven sie und gibt einen Tropfen der klebrigen Flüssigkeit auf den staubigen Tisch vor sich. Zack! Schon stehen dort zwei Tische. Beide sind ganz genau gleich.« Sven hat einen Tischklon gezaubert. Irre jubelt er und verdoppelt dann auch den Stuhl. Dann eine dicke Staubflocke auf dem Boden. Dann ein Stück Holz in einer Ecke. Halt! Hör sofort auf damit. Spar dir den Kleber lieber auf. Wer weiß, wofür du den noch brauchen kannst. Habt ihr euch schon überlegt, wie wir alle wieder zurückkommen ins Jahr 2020? Ach, sagt Fine fröhlich, jetzt sind wir erstmal hier. Ist denn auch mein Wunsch wahr geworden? Der Laserfinger? Natürlich, knurrt das Meerschweinchen. Fine wünschte sich, einfach mit ihrem Finger über ein Wort in einem Buch zu fahren und dieses Wort damit Wirklichkeit werden zu lassen. Sie sieht sich um, aber weit und breit ist kein Buch zu sehen. Egal, ruft Sven, lass uns rausgehen, ich will wissen, wie die Welt draußen aussieht. Die Geschwister laufen hinaus und staunen. Sie erkennen ihre Stadt kaum wieder. Überall stehen Bäume, überall wuchern Pflanzen. Die Luft ist frisch und klar, kein Auto weit und breit. Nur die Häuser sehen verfallen aus und gar nicht modern. Haben die Menschen inzwischen ihre Probleme gelöst? Gibt es keine Luftverschmutzung mehr? Aber... Wo sind die hypermodernen Roboter und Apparate, die es doch in der Zukunft geben müsste? Komisch. Da meckert es plötzlich vor ihnen und drei Ziegen queren ihren Weg. Schönes Wetter heute, was? Unglaublich. Die Kinder können wirklich die Sprache der Tiere verstehen und die Tiere laufen hier einfach so frei herum. Vor einem kleinen Haus steht ein älterer Herr mit verwuschelten grauen Haaren und winkt ihnen zu. »Hallo, ich bin John. Wollt ihr mein Museum besuchen?« Auf einen Museumsbesuch haben die Kinder eigentlich keine Lust. Die Vergangenheit kennen sie ja. Sie wollen wissen, wie es jetzt ist, im Jahr 2220. Doch John lässt nicht locker. Es kommen wohl nicht oft Besucher zu ihm.« »Wie sehr wundern sich Sven und Fine, als sie sein Museum betreten. Da sind keine alten Tonschalen, Gemälde oder Statuen. Nein, dort liegen Smartphones, Taschenlampen, Computer, Tablets, EC-Karten.« John freut sich über die erstaunten Gesichter der Kinder. »Faszinierend, nicht wahr? Wir haben keine Ahnung, was die Menschen früher mit diesen Gegenständen gemacht haben. Aber ich habe Unmengen davon gefunden.« Er nimmt ein Smartphone zur Hand. Davon zum Beispiel gibt es Tausende. Wozu nur? Ist das so eine Art Ziegelstein? Aber dafür ist das Ding zu zerbrechlich. Oder war das nur für Kinder? Ein Bauklotz? Wozu sind diese kleinen Löcher hier und Tasten? Das ist doch einfach ein Smartphone, sagt Sven. Wie bitte? Na, damit kann man telefonieren, Filme anschauen, Nachrichten verschicken. John lacht fröhlich. (lacht) »Das mag ich an euch Kindern. Ihr habt immer so viel Fantasie und seid so funny.« Dann zeigt er ihnen einen Föhn. »Seht euch mal das hier an. Was hat man bloß damit gemacht? Vielleicht Sport? Ich habe mir gedacht, dass man das Ding an der Schnur hier herumgeschleudert und dann geworfen (lacht) hat.« »Nein«, lacht Fine und erklärt, »das ist doch ein Föhn, mit dem trocknet man sich die Haare.« »Auch John muss wieder (lacht) lachen.« »Witzige Idee«, sagt er, als Sven ihm den Föhn aus der Hand nimmt, den Stecker in eine Steckdose steckt und das Ding anknipst. Nichts passiert. »Haben Sie keinen Strom?« »Bitte was?« fragt John verwundert. »Na, dämmert's euch langsam?« schaltet sich nun Törtchen ein. Bisher saß das Meerschweinchen nur leise vor sich, hinmurmelnd auf Svens Arm.« Habt ihr vergessen, dass ihr noch einen vierten Wunsch hattet? Sven und Fine sehen sich an. Was denn für einen vierten Wunsch? Doch dann zuckt Fine zusammen. Die Bedienungsanleitung, die Anleitung des Spiels war so kompliziert gewesen, dass sie sich eine Welt ohne Bedienungsanleitungen gewünscht hat. Deswegen hat John keine Ahnung, wie die elektrischen Geräte funktionieren. Na bravo, endlich habt ihr es auch geschnallt. Kein Mensch hier weiß, wie irgendetwas funktioniert, das ein bisschen komplizierter ist. Im Jahr 2220 gibt es keine moderne Technik dank deines völlig unüberlegten Wunsches. Die Menschen sind technisch gesehen wieder im Mittelalter. Jetzt wird es den Kindern doch mulmig. Deswegen gibt es also keine Autos auf den Straßen. Deswegen ist es so grün. Die Menschen wissen gar nicht mehr, wie man Autos, Computer oder einfach nur Föhne baut und bedient. Beide spüren ganz deutlich einen neuen Wunsch. Sie wollen wieder zurück. Nur wie? Kann John ihnen helfen? Aufgeregt beginnen sie, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Aber John lacht nur immer. Er glaubt ihnen kein Wort. Wie können sie ihm beweisen, dass sie die Wahrheit sagen? Glauben sie uns doch, mit Strom kann man Dinge zum Leuchten bringen. Ja, kichert John. Vielleicht auch zum Fliegen, was? Ja, genau. Oder mit einer Batterie. Batterie. Fines Augen leuchten auf. Sie hat doch noch die Fernbedienung. Damit können Sie beweisen, dass Sie recht haben. Fine schnappt sich eine Taschenlampe. Wenn ich das hier zum Leuchten bringe, helfen Sie uns dann? John nickt und kichert vergnügt. Blitzschnell holt Fine die Batterie aus der Fernbedienung und legt sie in die Taschenlampe. Passt. Ein Lichtstrahl fällt auf die Wand gegenüber, John verstummt und endlich hört er zu. Es wird schon dunkel, als Sven und Fine ihm alles über ihre Welt und über ihre Zeitreise ins Jahr 2220 erzählt haben. John staunt und staunt und am Ende, die Sonne geht eben unter, sagt er, Kinder, ich helfe euch. Der Laserfinger. Fine, Sven und Meerschweinchen Törtchen sind also wirklich 200 Jahre voraus in die Zukunft gereist. Im Jahr 2220 sitzen sie in Johns kleiner Küche und sehen sich um. Kein Kühlschrank, keine Heizung, kein elektrisches Licht. So komisch haben sie sich die Zukunft nicht vorgestellt. Aber so wie es aussieht, sind sie selbst daran schuld, dass es in der Zukunft keine moderne Technik gibt. Denn bevor sie das verbotene Spiel mit der Zukunft hierher katapultiert hat, hatten sie vier Wünsche frei. Und einer davon lautete, ich wünsche mir eine Welt ohne Bedienungsanleitung. Das hat Fine sich eigentlich nur aus Versehen gewünscht, weil sie so wütend über die komplizierte Spielanleitung war. Die kleine Küche ihres neuen Freundes ist ziemlich dunkel. Die Novembersonne bringt nicht viel Licht herein. Auf dem Tisch brennt eine Kerze. Immerhin müssen sie nicht frieren. John hat einen Holzofen. Gerade öffnet er eine Klappe und legt ein Holzscheit nach. Das Feuer im Ofen lodert auf. John gießt aus einem Teekessel auf dem Ofen heißes Wasser in eine Tasse. »Ich bringe das nur schnell Inge«, meiner Frau, sagt er und verschwindet im Nebenraum. Habt ihr auch so einen Kohldampf wie ich? fragt Törtchen mürsch. Dass wenn sich gewünscht hat, dass die Menschen in der Zukunft die Sprache der Tiere verstehen, können sie mit Törtchen reden. Leider hat das Meerschweinchen meistens etwas zu nörgeln. So auch jetzt Wie konntet ihr nur das verbotene Spiel spielen? Funny Future, (lacht) dass ich nicht lache. Lustig ist diese Zukunft ja wohl nicht. Wie kommen wir jemals zurück? Wie kann man nur so unüberlegt handeln? Ich hab Hunger. Die Geschwister sind froh, als John zurückkommt und sie dann das Thema wechseln können. Doch er schaut besorgt aus. Leise sagt er, Inge ist sehr krank. Sie schläft gerade. Er seufzt. Eben noch hat er ihnen fröhlich sein Museum gezeigt. Jetzt sieht er plötzlich klein und grau aus. Was fehlt ihr denn, fragt Sven. Beim Kochen in den Finger geschnitten. Die Wunde hat sich infiziert. Ich fürchte, sie hat Tetanus. Ist sie denn nicht geimpft? Die Kinder sind erstaunt. was? »Geimpft,« erklärt Fine. »Man bekommt eine Spritze und dann kann man eine bestimmte Krankheit gar nicht erst bekommen.« »Wirklich? Fantastisch. Aber so etwas gibt es heutzutage nicht,« sagt John traurig. Fiene beißt sich auf die Lippe. Was hat sie nur angerichtet? Haben die Leute im Jahr 2220 keine richtigen Medikamente? Wissen sie nicht, wie man Impfstoffe herstellt, weil die Rezepte dafür ja auch nichts anderes als Bedienungsanleitungen sind? Ich koch uns ein schönes Blumenkohlsüppchen, sagt John in die Stille und fängt an, mit einem großen Messer einen schrumpeligen Blumenkohl zu zerlegen. Törtchens Laune bessert sich sofort, als er die grünen Blätter davon bekommt. Doch Sven und Fine denken genau das Gleiche. Blumenkohl, das ist so ziemlich das Letzte, worauf sie Appetit haben. Hast du vielleicht auch Nudeln mit Tomatensoße oder Pizza? fragt Fine. Aber Mädchen, wo soll ich denn im November Tomaten herbekommen? Vom Supermarkt. »Wir haben hier einen Markt. Einmal in der Woche bringen die Bauern ihr Obst und Gemüse in die Stadt. Aber bei keinem wachsen im November Tomaten. War das etwa so bei euch im Jahr 2020?« Fine und Sven denken nach. Tomaten wuchsen bei ihnen auch nicht im November. Aber es gab trotzdem immer welche, auch im Winter. Die kamen einfach aus anderen Ländern, wo es wärmer war, zum Beispiel aus Spanien. »Aus Spanien?«, wiederholt John ungläubig. »Bis eine Tomate von Spanien nach Deutschland kommt, ist sie doch längst verschimmelt.« »Wahrscheinlich werden sie mit dem Flugzeug transportiert,« überlegt Fine. »Das dauert nur ein paar Stunden und außerdem werden sie sicher gekühlt. Na ja, aber Kühlschränke brauchen Strom, den habt ihr ja nicht.« »Kühlschränke? Flugzeuge? D- das müsst ihr mir erklären.« John hat sich schon vor dem plötzlichen Auftauchen der Kinder für die Vergangenheit interessiert, aber was die zwei ihm jetzt alles erzählen, ist für den alten Herrn mehr als wunderbar. Vor Begeisterung lässt er fast die Suppe anbrennen. »In wenigen Stunden tausende Kilometer weit fliegen. Fantastisch«, wiederholt er immer wieder. »Er ist in seinem Leben gerade mal bis zur nächsten Stadt gekommen, und das zu Fuß.« von nebenan hören sie plötzlich ein Stöhnen. John springt sofort auf und sieht nach seiner Frau. Fin und Sven folgen ihm mit dem Blick, wenn sie seiner Frau bloß helfen könnten. »Lasst euch was einfallen«, murmelt Törtchen. Wenig später sitzen sie alle am Tisch, alle außer Inge. Die Kinder probieren einen kleinen Löffel Suppe. Birgit. Um nicht weiter essen zu müssen, erzählen sie John von ihren Urlauben in Griechenland, Spanien und Schweden. Johns Miene hält sich sofort auf. Er würde sich die ganze Welt ansehen mit so einem Flugzeug. Naja, hat auch ein paar Nachteile die Fliegerei, motzt Törtchen. Die vielen Abgase verpesten die Umwelt. Der Planet ist in Gefahr, weil sich die Erde erwärmt und den Tieren wird immer mehr Lebensraum weggenommen. Das stimmt. Fiene und Sven erzählen John von den Problemen ihrer Zeit und wieder ist er mehr als erstaunt. »Kein Mensch würde es bei uns wagen, den Tieren die Lebensgrundlage zu zerstören. Das würden die Tiere gar nicht zulassen. Sie können ihre Interessen ganz schön lautstark vertreten, kann ich euch sagen. Ist ja auch gut so. Mensch und Tier müssen sich gegenseitig respektieren. Nur so können alle überleben.« Wenigstens dieser Wunsch hat Sinn gemacht, denkt Fine im Stillen. Da die Menschen die Sprache der Tiere nun verstehen, können sie nicht mehr einfach mit ihnen machen, was sie wollen. Esst doch, Kinder, esst, sagt John. Aber die Suppe ist einfach zu eklig. Wenn hier irgendwo ein Kochbuch wäre, dann könnte ich mit meinem Leserfinger eine Pizza herbeilesern, denkt Fine. Ihr erster Wunsch war nämlich ein Finger, mit dem man Dinge aus einem Buch in die Wirklichkeit holen kann. Wieder hören sie Inge stöhnen. Das ist es. Fine springt auf. John, hast du in deinem Museum nicht ein paar Bücher aus der Vergangenheit aufbewahrt? Ja, hab ich. Aber wozu? Komm schnell. Fine zieht John aus der Küche. Sven und Törtchen eilen hinterher. Im Museum zeigt er ihnen ein Regal, in dem sich Bücher stapeln, Bücher ohne Bedienungsanleitung. Sven begreift, was Fine vorhat, und sie durchforsten das Regal. Da! Auf dem Buchdeckel eines dünnen, verstaubten Buches steht Das Leben des Alexander Fleming, der Entdecker des Penicillin. Penicillin! Damit kann Inge geheilt werden! Schnell streicht Fine mit ihrem Leserfinger über das Wort, ein lila Strahl erscheint, und schwupps! Vor ihnen steht ein Fläschchen Penicillin. Damit wird Inge gesund, fragt John aufgeregt. Ganz sicher, ruft fine und dann ertönt ein Freudenschrei. Sie hat nämlich noch ein Buch entdeckt, die österreichische Küche. Schon streicht sie mit ihrem Laserfinger über das Wort Kaiserschmarrn. hm mmh, köstlich. Wo steckt das verflixte Spiel? Der einzige Weg, wieder ins Jahr 2020 zu kommen, ist, wenn wir das verflixte Spiel finden, knurrt Tartchen. Seit einer Weile schon sitzt das Meerschweinchen auf Svens Schoß und hört zu, wie Sven, Fine, John und dessen Frau Inge überlegen, wie die beiden Kinder 200 Jahre zurück in der Zeit reisen können, zurück in ihre Zeit. Erst vor ein paar Tagen... Oder eben vor 200 Jahren haben sie das verbotene Spiel Funny Future gespielt, dabei vier Zukunftswünsche geäußert und sind plötzlich im Jahr 2220 gelandet. Also 200 Jahre voraus in der Zukunft. Anders als man meinen könnte, gibt es in dieser Zukunft keine Autos, keinen Strom, keine Roboter, überhaupt keine moderne Technik. Das liegt an Fines Zukunftswunsch. Sie hat sich aus Versehen eine Welt ohne Bedienungsanleitungen gewünscht. Ohne Anleitung kann niemand so etwas Kompliziertes wie ein Auto oder einen Kühlschrank bauen. All das Wissen um die moderne Technik ist verloren gegangen. Sven fährt seinem Meerschweinchen über das Fell. Törtchen hat recht, wir müssen das Spiel finden. Vielleicht ist es noch in unserer Wohnung. Das Haus, in dem Sven und Fine einmal gewohnt haben, ist schon ziemlich verfallen. Ihre Wohnung war im zweiten Stock. Als sie zusammen mit John dort eintreten, finden sie nichts als zwei Tische, zwei Stühle und ziemlich viel Staub. »Weißt du noch, Kicher Sven, den Tisch und den Stuhl, da habe ich geklont, gleich als wir hier nach unserer Zeitreise gelandet sind.« Sein erster Zukunftswunsch war ein Sekundenkloner, ein Kleber, der in sekundenschnelle Dinge verdoppelt, verrät Fina und John schmunzelt. Funny idea! <lacht> Witziger Einfall!« Während Sven seine verdoppelten Tische bewundert, trippelt Törtchen in der Wohnung herum und schnüffelt überall hinein. Schließlich seufzt das kleine Tier, hier ist das Spiel nicht mehr. Sven und Fine wird es allmählich ziemlich mulmig. Wie sollen sie wieder zurück in ihre Zeit kommen? Wo kann das verflixte Spiel nur sein? John kratzt sich im Nacken. Euer Spiel funktioniert mit diesen kleinen Dingern, habt ihr erzählt. Wie hießen die doch gleich? Batterien. Und äh, wie sieht das Spiel aus? Woraus ist es gemacht? Groß und rund und aus Plastik, sagt Sven. John seufzt. Dann ist es gut möglich, dass es vor die Tore der Stadt geworfen wurde. Ihr Müllmacher habt uns da ganz schön was hinterlassen. Müllmacher? »Was soll das denn heißen? Jeder macht doch Müll. Und wieso wirft man etwas vor die Tore der Stadt?« Sven und fine verstehen gar nichts. Aber sie haben jetzt keine Zeit, weiter über Johns Satz nachzudenken. »Zeigst du uns, wo das ist?« fragen sie stattdessen. »Ich weiß nicht, ob das Sinn hat.« John schüttelt den Kopf. Besorgt schaut er die Kinder an. »Na ja, hinführen kann ich euch ja.« Gemeinsam mit John verlassen die Geschwister das Haus. Während es in der Stadt so ohne Autos ziemlich grün ist, wird die Gegend, durch die sie nun laufen, immer karger und düsterer. In der Ferne sehen die Kinder Hügel, Erdhügel denken sie erst, aber dann entdecken sie, was dort aufgetürmt ist. Computer, Fernseher, Tablets, Kühlschränke, Mikrowellen, lauter Elektroschrott. Was sollen die Menschen im Jahr 2220 auch damit anfangen, wenn sie nicht wissen, wie man das alles bedient? Je näher sie den Müllbergen kommen, desto stiller werden die Kinder. Das ist ja eine Landschaft aus Müll, Müll, soweit das Auge reicht. Hier habe ich auch die Ausstellungsstücke für mein Museum gefunden, aber normalerweise kommt niemand hierher. »Man ist nicht besonders gut zu sprechen auf das Mülljahrhundert, das werdet ihr sicher verstehen«, sagt John. »Das Mülljahrhundert? Was meinst du damit?«, fragt Fine. »Na ja, so nennt man euer Jahrhundert bei uns. Ihr habt doch dieses Plastik erfunden, nicht wahr?« »Und das verstehe ich einfach nicht. Wozu? Plastik zerfällt nicht. Es wird erst nach tausenden von Jahren zu Staub und müllt bis dahin alles zu.« Sogar das Meer! Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Die Menschen denken einfach nie weiter als bis zu ihrer Nasenspitze, grummelt Törtchen. Sven und Fine sehen sich betroffen an. Das alles hier ist aus ihrer Zeit, aus ihrem Jahrhundert, mindestens 200 Jahre alter Müll? Niedergeschlagen sinken die beiden auf einen kaputten Fernseher. Wie sollen sie hier ihr Spiel wiederfinden? Na ja... »Sagt John. Ich wollte euch die Berge zeigen, damit ihr mir glaubt. Die Chance, euer Spiel dort zu finden, ist wie die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.« »Aussichtslos«, flüstert Fine. Sven treten Tränen in die Augen. So verloren hat er sich schon lange nicht mehr gefühlt. »Na, na, na«, sagte ausgerechnet das sonst so mürrische Meerschweinchen. »Wer wird denn gleich aufgeben?« Mit seiner kleinen weichen Schnauze stupst es Sven an. Der hebt es auf seinen Schoß und streichelt über sein geflecktes Fell. »Ach, Törtchen, bis wir drei auch nur einen dieser Müllberge durchsucht haben, dauert es schon Jahre.« »Zu dritt ist das nicht zu schaffen. Aber zu tausenden schon«, säuselt Törtchen und stupst Sven wieder an. »Na?« ein drittes Mal spürt Sven die Meerschweinchenschnauze, und jetzt fällt ihm ein, was in der Tasche ist, auf die Törtchen immer wieder stupst, der Sekundenkloner. Fast wäre Törtchen zu Boden gepurzelt, so schnell springt Sven auf. Das ist es! Wir müssen uns klonen! Ich mache aus mir zwei Svens und dann nochmal zwei und dann nochmal, bis es tausende Svens gibt und alle suchen nach dem Spiel. Genial, ruft Fine. Schnell erklären die Kinder John, was es mit dem Sekundenkloner auf sich hat. Sven zückt die kleine Tube in seiner Tasche und gibt einen Tropfen auf sich selbst. Zack, es gibt ihn doppelt. Unglaublich, entfährt es John und seine Augen werden immer größer und größer, als schon nach kurzer Zeit tausende Svens und Fines vor ihm stehen. Alle Svens und Fines sehen gleich aus. Sich selbst tausendfach gegenüberzustehen, ist ein ziemlich komisches Gefühl. Aber da müssen die Kinder jetzt durch. »Attacke«, ruft Sven, und tausende Svens tun es ihm nach. »Attacke! Wir finden das Spiel!« Die Svens und Fines verteilen sich auf die Müllberge. Immer fünfzig durchwühlen einen Berg. John sieht kopfschüttelnd zu. »Die schaffen das«, flüstert Tatchen. Stunden vergehen. Der Himmel wird dunkler. Im November gibt die Sonne nicht lange Licht. Wenn die Kinder nicht endlich das Spiel finden, wird es zu dunkel sein, um weiterzusuchen. »Wo sollen die alle schlafen, wenn das heute nichts mehr wird?«, denkt John. Da hört er einen Jubelschrei. »Es ist fine oder »Eine der vielen Fienes«. »Ich hab es«, schreit sie. Sofort laufen John und Tortchen hin. Auf halber Höhe, auf einem der Müllberge, tragen nun zwei Fienes einen großen Gegenstand vorsichtig nach unten. Es ist ein kreisrundes Gehäuse, fast so groß wie das Rad eines Kinderfahrrades. »Das ist es!« rufen alle Svens und Fienes. Tausende Kinder brechen in ein fröhliches Jubelgeschrei aus. »Endlich!« »Das Spiel ist da!« Mit tausend Klonen in die Gegenwart? Wir müssen mit dem Spiel zurück ins Museum. Dort liegt noch unsere Batterie. Wenn sie passt, können wir das Spiel wieder in Gang bringen und endlich zurück in unsere Zeit reisen, sagt Sven. Oder ist es gar nicht Sven, sondern einer seiner tausend Doppelgänger? Um in den gigantischen Müllbergen vor der Stadt das Spiel wiederzufinden, mit dem er und Fine durch die Zeit gereist sind, haben beide sich zu Tausenden vervielfacht, dank des Sekundenkloners. »Wer von euch ist denn jetzt der echte Sven? Und wer die echte Fine? fragt John verwirrt. Der Museumsbesitzer hat die Kinder zu den Müllbergen begleitet. »Ich bin der echte«, schreien tausende Svens, die alle ganz genau gleich aussehen. Und ich die echte Fiene, rufen unzählige Fienes, die auch alle ganz genau gleich aussehen. Nein, ich, du doch nicht, ich bin's. Jetzt geraten die Svens und Fienes auch noch untereinander in Streit. Wenn das so weitergeht, fangen die noch an, sich zu kloppen. Diese Menschen sind einfach zu dämlich, denkt Törtchen. Laut und deutlich quiekt das Meerschweinchen nun. Es gibt nur einen echten Sven und eine echte Fiene und ich werde euch gleich sagen, wer das ist. Du, rufen tausende völlig gleich aussehende Kinder. Aufstellen in einer Reihe, aber schnell, kommandiert Törtchen und die Kinder gehorchen. Auf seinen Pfötchen trippelt das Meerschweinchen die Reihe ab und schnüffelt dabei an jedem Kind. Dann bleibt er vor einem der vielen Svens stehen und sagt. Das! Ist der Echte. Nur er riecht nach dieser Mischung aus Blumenkohl und Käsefüßen. Der echte Sven nimmt Törtchen auf den Arm. Danke, du bist echt das beste Meerschwein auf der Welt. Die Sven-Klone murmeln enttäuscht vor sich hin. Törtchen erschnüffelt auch schnell die echte Fine. Sven und Fine sind erleichtert. Sie nehmen das Spiel und los geht's zurück in die Stadt. Nur leider kommen all ihre Klone mit. »Die Nerven, wie werden wir die wieder los?«, flüstert Fine Sven zu. »Egal, wir überlegen uns später was. Jetzt müssen wir erst mal das Spiel in Gang bringen. Hoffentlich passt die Batterie.« Auch John blickt immer besorgter auf die Horde Kinder, die ihnen folgt. In seiner Jackentasche sitzt Törtchen. Kurz vor dem Museum flüstert das Meerschweinchen den Dreien zu. »Jetzt mal los. Ihr solltet besser ohne die Klone ins Museum.« fine sven und john gehen schneller dann rennen sie doch die klone rennen hinterher es gelingt den kindern gerade noch die tür vor ihren klonen zu verschließen zweimal dreht john den schlüssel um die klone klopfen empört von außen gegen die tür hey wir wollen auch rein zur sicherheit schieben die kinder und john noch ein sofa vor die eingangstür dann suchen sie nach der batterie da liegt sie Die einzige Batterie, die im Jahr 2220 noch funktioniert. Wenn sie nicht passt, sind sie verloren. Fine löst die Abdeckung auf der Rückseite des Spiels und legt die Batterie ein. Passt! Aber das Spiel braucht zwei Batterien. Der Sekundenkloner! Hoffentlich ist noch ein Tropfen drin, ruft Sven. Um sich und Fine zu vervielfachen, hat er den Kleber eigentlich aufgebraucht. Er quetscht die kleine Tube aus, so gut er kann. Da rinnt noch ein winziges Tröpfchen heraus auf die Batterie und zack, haben sie zwei. Sie legen die zweite Batterie in das Spiel, schließen die Abdeckung, drehen es um und das Spiel beginnt zu leuchten und zu funkeln. »Wir wollen rein! Wir wollen rein!« schreien Tausende Svens und Fines vor dem Museum. Sie hämmern gegen die Tür, werfen sich dagegen. »Und jetzt?« fragt Fine hektisch. »Sie wissen ja gar nicht, wie man das Spiel bedienen muss, um damit 200 Jahre zurückzureisen. Ihre Reise in die Zukunft war ein Versehen gewesen. Damals drückten sie einfach nur auf irgendwelche Tasten, weil sie die Bedienungsanleitung nicht verstanden.« »Wir kommen mit! Wir kommen mit!« erschallt es von der Museumstür. »Diese blöden Klone!« John blickt besorgt zur Tür. Allzu lange wird sie dem Ansturm der Klone nicht mehr standhalten. »Wir drücken einfach wieder auf irgendeine Taste«, sagt Sven. »Das könnte dir so passen«, mischt Törtchen sich ein. »Dann landen wir in der Steinzeit und alle Klone mit. Ha! Dass ihr Menschen auch nie weiter als bis zu eurer Nasenspitze denken könnt.« »Aber was sollen wir denn machen«, ruft Fine verzweifelt. Törtchen seufzt. Dann krummelt das kleine Tier. Zum Glück habe ich mir damals ganz genau gemerkt, was für Tasten ihr gedrückt habt. »Super, Törtchen, dann mal los, lass uns zurückreisen«, schreit Sven. Ein heftiger Krach lässt die Kinder und John hochschrecken. Die Klone rammen von außen ein langes Holzbrett gegen die Tür. »Lasst uns rein«, skandieren sie. Törtchen trippelt vor den Fenstern auf und ab und grummelt vor sich hin. »Die Frage ist erstmal, wie werden wir diese Klone los?« dann bleibt er stehen. Gerade als die Eingangstür bricht und tausende Klone das Museum stürmen, drückt Sven auf dem Spiel die letzte Taste genauso, wie Tatchen es ihm aufgetragen hat und zst, plötzlich stehen Fine, Sven, John und das Meerschweinchen wieder vor den Müllbergen. "So", sagt Tatchen. "Jetzt müssen wir das Spiel noch einmal finden, aber ohne Klone." Dank Törtchen sind sie keine zweihundert Jahre zurückgereist, sondern nur ein paar Stunden, genau zu dem Moment, als ihnen vor den Müllbergen klar wurde, dass sie das Spiel dort allein niemals finden werden. »Aber wie sollen wir das machen?« stöhnt Sven. »Ganz einfach«, säuselt Törtchen. »Einer hier hat sich genau gemerkt, wo das Spiel gefunden wurde und rate mal wer.« Du. Schon trippelt Törtchen auf einen der Müllberge zu. »Irgendwo da in der Mitte müsste es sein.« Schon nach kurzem finden die Kinder das Spiel ein zweites Mal. Aber diesmal allein, ohne Doppelgänger. Und so gehen sie danach ganz gemütlich zurück ins Museum, verdoppeln die Batterie, legen sie ein – und essen dann noch gemütlich mit John und seiner Frau Inge zu Abend, bevor sie, dank Törtchens Hilfe, das Spiel so einstellen, dass sie auf den Tag genau 200 Jahre in die Gegenwart zurückreisen. In einem gigantischen Windstrudel werden sie weggezogen. Als sie wieder zu sich kommen, sind Fine, Sven und Törtchen in ihrer Wohnung. Dort steht der Fernseher, da der Computer, die Heizung läuft, Das Licht der Wohnzimmerlampe brennt und vor ihnen liegt Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Mann, oh Mann, seufzt Fine. Jetzt bin ich aber erleichtert. Was hätten wir nur ohne dich gemacht, Törtchen? Sven streichelt das Meerschweinchen liebevoll. Aber Törtchen antwortet nicht. Er quiekt. Im Jahr 2020 können die Menschen die Sprache der Tiere nicht verstehen. Wie schade. Komisch war das schon, wie überhaupt alles in der Zukunft. Komisch, weil es so anders war, als sie gedacht hatten. Was meinst du, sollen wir Funny Future einfach nochmal spielen, fragt Sven. Törtchen quiekt dreimal. Eindeutig eine Warnung. Dann müssen wir uns aber genau überlegen, was wir uns wünschen, sagt Fine. Und Törtchen nickt und nickt und nickt. Ihr hörtet Funny Future, das Spiel mit der Zukunft von Silke Wolfrum. Gelesen von Matthias Matschke.